0: Oh les Beaux-Jours, le podcast des frictions littéraires. Brancusi contre États-Unis. Rencontre avec l'auteur de bande dessinée Arnaud Nebache et l'avocat en propriété intellectuelle Vincent Chenigans, animé par Sonia Deschamps. Et enregistré en public en mai 2023 au Conservatoire Pierre-Barbizet à Marseille. Lors de la septième édition du festival « Où les beaux jours
1: ». Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Arnaud Nébache, auteur de « Brancusi contre états », une bande dessinée absolument passionnante publiée chez Dargo et Vincent Schnegans, auteur euh, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle, grand amateur de bande dessinée et également président de l'association des livres comme des idées. Bonjour à tous les deux, merci euh, d'être avec nous euh, aujourd'hui. Arnaud, vous racontez dans, dans cette bande dessinée un procès historique qui se tient à, à New York dans les années 20 et qui oppose le sculpteur Constantin Brancusi à l'État américain. Il s'agit de prouver que son oiseau dans l'espace, l'œuvre que l'on voit sur la couverture, est bien une œuvre, œuvre d'art et ne doit ainsi pas être taxée à 40% à l'importation par les douanes américaines. Brancusi, à ce moment-là, c'est déjà un artiste reconnu, exposé, collectionné. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qui est Brancusi au moment de, de ce procès
2: Bonjour à tous oui, en effet, c'est un artiste qui a déjà euh, sa place euh, pratiquement dans l'histoire. Il est reconnu de tous ses contemporains. Euh, il a une place un petit peu particulière parce qu'il n'est pas dans un mouvement où euh, il est un peu tout seul, euh, mais euh, il navigue à l'intérieur de tout ça, respecté de, de tout le monde autour de lui. Il a beaucoup d'amis, euh, même s'il est un petit peu solitaire, il y a quand même beaucoup d'artistes de, 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 qui naviguent autour de lui. Et effectivement, il a déjà une, une réputation aux États-Unis où il est collectionné et où euh, Marcel Duchamp, son ami et un peu son agent, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, travaille à, à, à faire fonctionner les ventes euh, à New York.
1: Et on voit effectivement euh, l'exposition qu'il s'agit d'organiser et pour laquelle on va faire venir euh, cette euh, cette œuvre. Vincent, euh, est-ce que vous pouvez euh, rapidement peut-être nous rappeler le, le contexte juridique de ce procès Je le disais, on est dans les années 20, mais depuis 1913, euh, il y a une loi qui protège les œuvres d'art, en tout cas qui stipule que l'art ne doit pas être taxé. Euh, quels sont les arguments et quel, quel est le contenu de, de cette loi
3: En réalité, derrière ce type de loi, il y a toujours un homme. Et avant de, de rentrer dans la loi, c'est une, une BD d'abord merci à Hélène Verlet qui m'a qui mis cette BD entre les mains, assez extraordinaire, et qui, euh, je dois dire, met en valeur une galerie de portraits. Donc avant même... Euh, J'allais dire un, un, un livre de procès euh, pour ceux à qui ça pourrait faire peur, vous trouverez en réalité euh, une bande dessinée sur l'amitié. Et il y a vraiment des rapprochements parce que euh, on a cette galerie de portraits, euh, Brancusi bien sûr, mais il y a Duchamp euh, et, et, et tous ses amis. Et on les retrouve souvent à des terrasses de café et ils commentent et ils commentent le procès et ces deux mondes absolument euh, finalement différents. Et ces deux mondes différents, c'est d'un côté euh, ben finalement le monde des artistes et puis de l'autre euh, le judiciaire qui raconte une toute autre réalité euh, voilà. et cette BD elle, elle alterne en fait de, fa de façon très forte euh, ces passages d'amitié d'un monde le monde de l'art et puis de l'autre euh, côté le monde judiciaire alors 1913, pourquoi c'est important Parce que bah, à l'époque, euh, et d'ailleurs c'est dit un moment dans la dans la bande dessinée, on a euh, le salon de l'aviation, et là il y a Duchamp, il y a Léger, euh, il y a Brancusi, ils sont là tous les trois, et il y a, je crois que c'est Duchamp qui dit, euh, la peinture c'est fini, et il dit ça où devant euh, une hélice qu'il trouve absolument sublime, euh, et cette hélice. Euh, il la regarde et il la regarde encore et il se dit, mais dans le fond, ce qu'on fait nous, est-ce que c'est vraiment si intéressant Et ça va, je crois, provoquer beaucoup de choses. Et là, il y a 1913, donc on revient à la loi américaine, il y a un, un avocat qui s'appelle M. Quinn. Et M. Quinn, il adore les artistes. Et pour lui, c'était ben voilà, le début du lobbying. Il s'est dit, c'est pas possible que l'art ne soit pas une exception. Alors on a l'exception culturelle américaine et, et il a rédigé une loi qui était faite justement pour protéger les artistes, pour protéger l'art et faire en sorte que l'art ne soit pas taxé de la même façon que les produits industriels. Donc là, vous aurez en réalité un grand écart entre le 0% de taxation pour l'art et 40% pour l'industrie. Donc on comprend que c'est vraiment important. Et ce monsieur Quinn, en réalité, euh, il avait un, une passion pour Brancusi. Et on peut dire que jusqu'à sa mort en 1924, parce que l'avocat est mort en 1924, il a protégé d'une certaine manière Queen, et on sait qu'il avait même une correspondance avec euh, Henri-Pierre Rocher. Alors, Henri-Pierre Rocher, c'est Jules Égime, euh, plus tard adapté par Truffaut, et euh, Henri-Pierre Rocher, euh, il a eu les bons conseils de Queen qui lui disaient mais non seulement il faut déclarer l'œuvre d'art, mais plus que ça, il faut aussi déclarer le socle comme étant, donc il lui donnait des petits conseils en fait, comme étant aussi partie de l'œuvre d'art, comme ça, ça sera du 0%. Euh, donc on peut dire que pendant un certain nombre d'années, Brancusi a bénéficié, je pense, d'un regard bienveillant et que les douanes américaines, elles avaient qu'à bien se tenir parce que dans le fond, elles n'ont pas eu la possibilité de taxer à 40%. Mais dès que l'avocat est mort, euh, immédiatement, euh, les douanes se sont réveillées. Et, et, et la suite.
1: Et puis justement, et c'est pour ça, euh, vous comme moi, quand on a prononcé le mot « protéger, on l'a dit euh, assez lentement parce qu'effectivement en voulant protéger les œuvres d'art et en donnant une définition finalement et en les opposant à des œuvres industrielles, à des objets industriels finalement c'est ce qui va permettre à certains de contester le statut d'œuvre d'art en particulier de l'œuvre qui nous occupe aujourd'hui euh, au début du procès euh, le juge demande à ce que l'objet, la sculpture euh, soit référencé pièce à conviction numéro 1. Euh, on voit tous les avocats l'observer sous, sous toutes les coutures, cette, cette œuvre. Euh, Arnaud, qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter ce, ce procès en bande dessinée Est-ce que c'est, même si les deux sont liés, le fond de, de cette affaire, c'est-à-dire euh, cette question de ce qu'est une œuvre d'art, ou est-ce que c'est justement la lecture euh, des échanges, des propos qui ont été euh, prononcés lors de, de ce procès, qui, et vous le racontez formidablement, euh, voilà, soulèvent tout un tas de questions passionnantes, sont aussi très, très drôles. Euh, voilà, Qu'est-ce qui vous a donné envie euh, de, de vous emparer de, de cette histoire pour en faire une bande dessinée
2: Alors la, la première entrée, ça a été... C'est le personnage de Brancusi, évidemment, parce que c'est un peu le, le, le fantasme qu'on peut avoir de l'artiste tout seul dans son atelier, euh, qui crée euh, des choses magnifiques et qui révolutionne tout, tout seul, etc. Donc il y a cette entrée-là, et puis à force de chercher euh, euh, à, à me documenter autour de ce procès, effectivement, il y a tout un... Il y a beaucoup de contradictions et beaucoup de contrastes euh, qui s'imposent entre ce qui se passe aux états unis entre ce qui se passe euh, sur le vieux continent, entre le travail de Brancusi et euh, les révolutions qu'il peut y avoir de l'autre côté de l'Atlantique. Et tout ça, ça a fait beaucoup d'écho. Euh, J'ai trouvé qu'au fur et à mesure de la documentation tout s'emboîtait euh, un peu par miracle, euh, que toutes les pièces du puzzle euh, finissaient par aller ensemble. Et... Là, et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de raconter cette histoire-là.
1: Et avec, effectivement, on va en parler de la façon dont vous le rendez graphiquement avec ces deux parties euh, qu'évoquait Vincent et la façon dont vous réussissez parfaitement à, à la fois passer euh, du procès et une mise en scène particulière et les scènes avec des, des ateliers, avec les ateliers, avec ces euh, discussions euh, en, en terrasse. Euh, au cours de, de ce procès, euh, les représentants de, de l'État de, de New York cherchent à prouver, euh, pour justifier donc les 40% de, de TVA qu'on qu évoquait, que Brancusi est un artisan et pas un artiste. Euh, forcément, pour les avocats, il s'agit d'avoir des positions très claires, très définitives, mais ce que vous montrez dans la bande dessinée, euh, et c'est un peu ce que, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est que pour Brancusi lui-même, tout cela n'est pas si clair. Il s'interroge beaucoup euh, à, ce, à ce sujet dans le bateau qu'il amène aux états unis euh, Déjà, on va le voir un petit peu plus tard, on le voit fasciné euh, par les grosses chaînes, par les hélices, et vous enchaînez comme ça des moments où il est en pleine admiration euh, devant euh, ces, ces ces objets, ces, euh, ces, ces, ces objets, et comment est-ce qu'il passe ensuite dans les cales pour regarder son œuvre et vous les mettez un peu sur, sur le même niveau. Et on le voit à un moment, et vous évoquez la discussion au, au café, on le voit discuter avec Fernand Léger, euh, et il le dit, et là je, je vous cite qui le citait, euh, « C'est vrai que l'industrie construit des objets d'une rare beauté. Souviens-toi de ces redoutables machines, de ces magnifiques hélices au salon de l'aéronautique avec Duchamp. Est-ce qu'un artiste peut en faire autant ?» Et Fernand Léger surenchérit en disant « Certains artisans ou certains industriels n'ont rien à envier à la majorité de tous ceux qui se disent artistes ». C'est vraiment une question au cœur de, de ce récit et qui est absolument passionnante.
2: C'est ça. alors Dans le procès, cette question-là elle est assez centrale d'essayer de, 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 de définir euh, ce qui fait euh, la marge entre l'artisanat et l'art et Bon, si on lit le procès comme ça, ça peut paraître complètement absurde. Et, et, et en fait, euh, l'idée, c'était de revenir sur le travail de Brancusi, de confronter son travail, effectivement, à ses contemporains et ce qui peut se passer à, ces, à cette époque-là, et de rendre cette, cette question euh, un petit peu plus intéressante qu'elle qu qu peut l'être comme ça au départ. Euh, D'où euh, l'envie euh, de faire intervenir dans le récit des auteurs qui sont très à cheval entre l'art et l'artisanat, donc... Euh, Jean Prouvé, Calder, et puis, je ne sais plus, il y en a quelques-uns comme ça.
3: Tonnet. Oui, Tonnet, voilà.
2: Et donc, pour montrer qu'en fait, cette frontière, elle est évidemment poreuse et que ça paraît voilà, absurde ou vain d'aller mettre une, une barrière au milieu de tout ça.
1: Il y a aussi quelque chose quand même, c'est que euh, même si... Euh, c'est évident pour un certain nombre de personnes qu'il s'agit euh, d'une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art euh, qui arrive aux États-Unis, on le disait, pour être exposée et pour être achetée. Euh, et d'ailleurs, l'acquéreur de cette sculpture euh, est présent lors, lors du procès. Euh, et euh, Vincent, c'est vrai qu'il y a malgré tout cette notion aussi, c'est-à-dire que c'est certes... Euh, la question de l'œuvre d'art, mais de la destination de, de l'œuvre d'art, puisqu'il s'agit malgré tout d'une œuvre destinée à être vendue. Ça pose aussi cette question-là.
3: Oui, il y a presque une forme d'hypocrisie en réalité. C'est-à-dire que dans le procès, l'élément essentiel qui a été développé par évidemment les avocats de Brancusi, c'était de dire, nous, on intervient et ils sont intervenus en force parce qu'il y avait... Euh, deux avocats, et vous aviez des témoins qui ont été des témoins très importants, puisqu'ils faisaient partie à la fois du monde de l'art, mais ils faisaient aussi euh, partie du monde de la presse, mais ils faisaient partie euh, donc de personnes qui, avaient vraiment, qui faisaient vraiment autorité. Euh, et tout le discours qui a été développé judiciairement, c'était de dire, nous, c'est pour la liberté de création, c'est pour la circulation des marchandises, c'est... Euh, Presque, ils allaient dire parfois, euh, tout ça n'a pas de sens économique. Euh, alors que la base, c'est quand même euh, qu'on veut avoir la TVA à 0%. Et pourquoi on veut avoir la TVA à 0% Parce que ces œuvres, évidemment, euh, si elles sont taxées de façon plus importante, les galeries, qui euh, sont très importantes à l'époque dans le marché de l'art, des galeries, elles ont euh, tout à perdre. Donc, il y a véritablement une bagarre, en réalité, qui... De, voilà, de façade était une bagarre de, de, de l'expression de la liberté de circulation, de, de l'œuvre, de ce que doit être l'éducation, etc. Et puis, en fait, on sait aussi qu'il y avait derrière euh, un, un besoin de défendre euh, l'économie euh, euh, l'économie de l'art, voilà, qui est une question très actuelle, d'ailleurs.
2: Euh, effectivement, tu l'as évoqué, il est, donc John Quinn euh, meurt, et il est euh, en possession d'une grande collection euh, d'œuvres de, de Brancusi. Et Brancusi lui-même, donc pour euh, rebondir sur le fait qu'il y ait quand même une opération euh, commerciale ou intéressée derrière de la part de Brancusi, euh, demande à, à, à Duchamp et à une partie de ses amis de racheter les œuvres que John Quinn euh, du coup euh, a pour éviter qu'elles se dispersent dans les États-Unis, puisque lui considère son travail comme étant un tout et il veut que ses œuvres restent ensemble. Donc il y a quand même quelque chose de pas de commercial mais d'intéressé quoi derrière.
1: Justement, vous évoquiez euh, l'œuvre, j'aimerais euh, qu'on qu se penche un instant euh, sur euh, cet euh, oiseau dans, dans l'espace. Euh, Brancusi, quand il apprend que les douanes veulent le taxer, le taxer à hauteur de 40%, il, il s'offusque. Euh, il le dit, les douanes voudraient que mes oiseaux ressemblent à de vrais oiseaux. Euh, au tout début de l'album, on est euh, pour quelques pages, euh, 20 ans avant le, le procès. Brancusi euh, est l'élève de, de Rodin et... Pendant tout ce temps, puisqu'on fait un, un saut euh, dans le temps pour arriver au moment de, de, de cette grande exposition et donc de, de ce procès, euh, il semble obsédé euh, par euh, le mouvement, par, euh, par l'envol, par quelque chose qu'il percevait euh, chez Rodin et qui ne cesse de, de le travailler.
2: Alors il commence effectivement chez Rodin, mais bah, plutôt par refuser ce que lui demande Rodin, c'est-à-dire effectivement de travailler plutôt sur l'espace qui, euh, qui fait exister l'œuvre. Et puis, effectivement, on fait un saut dans le temps pour aller 20 ans plus tard, où cette fois, il a réalisé que c'était bien ça qui construisait une sculpture, c'était l'espace autour de, de celle-ci. Et du coup, en effet, il va beaucoup travailler sur cette idée, en faisant danser euh, des danseuses autour, en travaillant euh, plutôt la scénographie, finalement, de son travail, que le, les, les travaux eux-mêmes, en reproduisant plusieurs fois ses euh, travaux pour essayer de trouver le, le bon ajustement pour construire l'espace autour. Oui.
1: Et comment est-ce que vous avez euh, dire, pensé cet oiseau dans, dans l'espace, qui évidemment ne change pas de forme, puisqu'il a toujours la même forme qu'on a vu tout à l'heure sur, sur la couverture, euh, à part un moment où vous le faites euh, se transformer en un véritable oiseau. Mais vous jouez beaucoup avec les lumières, avec les couleurs, ce qui fait qu'à la fois cette œuvre est Toujours la même, mais jamais euh, tout à fait euh, la même. Euh, ce qui en fait une sculpture mystérieuse qu'elle pouvait déjà être pour beaucoup, mais aussi dans, dans ce livre, j'ai eu le sentiment qu'elle était comme vivante. Euh, Est-ce que ça a été quel enjeu ça a été cette représentation de l'œuvre au centre même du, du procès et donc de la bande dessinée
2: eh bien, il, y a deux, il y a deux enjeux. La première, elle est technique. En fait. euh, est, enfin, dans beaucoup de bandes dessinées, il y a des œuvres qui réapparaissent. Et alors là, bah, tout, tout est bon pour essayer de trouver un moyen de ne pas reproduire l'œuvre puisque c'est impossible. D'abord, on n'a pas le droit. Et puis, et puis surtout, il faut trouver le bon ton, il faut trouver les bonnes manières de, euh, de dire les choses. Est-ce qu'on caricature Est-ce qu'on exagère Est-ce qu'on fait vivre Etc. Euh, et puis derrière tout ça, il y avait aussi en effet le fait d'insister sur le fait que cette sculpture n'est pas unique et qu'elle peut vivre euh, selon le regard de celui qui, qui, qui la regarde. Et puis euh, donc, donc effectivement, les représentations que j'en fais euh, changent beaucoup en fonction du contexte. Et puis, Brancusi lui-même tenait à ce que ces oiseaux, euh, comment, euh, oui, changent en fonction de la lumière. Alors d'où le, les surfaces polies. Et d'où les photos qu'il en a fait. Il a fait énormément de photos de, ses, de son travail. Et il refusait d'ailleurs que d'autres personnes prennent en photo son propre travail pour maîtriser lui-même euh, les différentes interprétations que la lumière et l'environnement pouvaient donner de, ses, de cet oiseau en particulier, mais du reste de son œuvre également.
1: Et il y a euh, beaucoup de, de passages euh, dans lesquels on voit Brancusi euh, à l'œuvre, à l'ouvrage, euh, d'être en train de, de créer dans, dans son atelier euh, quel artiste est-ce qu'il était Brancusi et qu'est-ce que vous avez cherché à en montrer à travers ces scènes-là où on le voit euh, très très dynamique presque survolté parfois euh, à faire de, de, de grands gestes à s'emparer comme ça d'immenses rondins de bois à, euh, est comment est-ce que vous avez appréhendé la représentation de cet artiste à l'œuvre
2: il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, une partie du, du procès de, se demande aussi si, comment on doit considérer Brancusi et qu'est-ce qui prouve que Brancusi est un artiste. Donc encore une question absurde. Donc il fallait quand même que je, je montre l'artiste à l'œuvre. Et le fait de le voir gesticulant comme ça euh, à longueur de temps, c'était une manière de, de le raconter comme ça, hein, encore comme un artiste. Et puis il euh, y a cette petite idée qui, qui est sous-jacente peut-être dans l'album où euh, c'est un peu euh, David contre Goliath et donc euh, le fait de le voir un peu tout petit dans cet atelier effectivement qui transporte des, des, des rondins ou des, des, des morceaux de pierre démesurés impossibles à porter par un petit homme, euh, donc j'avais envie de jouer à, à avec ça. Et puis une troisième peut-être, ça va être euh, l'idée de contraster un petit peu, parce qu'il était hors de question de faire un livre euh, procès, quoi, enfin, euh, qui, qui ne racontait que le procès. Et donc il fallait alterner avec des pages qui se lisent beaucoup plus vite, où il y avait beaucoup plus de dynamique, beaucoup plus de mouvement, où la caméra euh, se permettait beaucoup plus de liberté. Alors que dans le procès, euh, bon, voilà, on est un petit peu bloqué par euh, la, la, la scénographie et on, la caméra est un peu trop stable.
1: Et vous parliez de euh, ce, ce sculpteur petit dans cet atelier avec de, de grandes sculptures. Euh, il y a aussi quelque chose, on aura peut-être le temps de, de l'évoquer, euh, c'est la façon justement de, de représenter ses œuvres ou ses œuvres en, en devenir quand on les met en, en regard euh, des immeubles, par exemple de, de New York, on l'a vu sur certaines pages où d'un seul coup, c'est comme si vous créiez le, le trouble entre ce qu'est une œuvre d'art justement et d'un seul coup, on voit qu'ils euh, prennent les mêmes proportions dans, dans les cases il y a quelque chose d'extrêmement réussi dans la façon la façon dont tout se mêle et la façon dont, quelque part, le dessin uniformise tout en distinguant toutes ces différentes dimensions. J'espère qu'on aura le temps de, de l'évoquer. Mais je reviens sur cette idée de, de ce qu'est qu une, une œuvre d'art. Et Vincent, on le dit, là, c'est un procès qui a lieu dans, dans les années 20. On peut se dire, ben, en regardant aujourd'hui, que ça nous paraît comme comme une évidence ou en tout cas quand on lit la, la bande dessinée c'est vrai qu'on voit cette oeuvre de Brancusi et on sait que c'est Brancusi donc ça nous paraît un peu délirant de se dire qu'on a pu dire que ce n'était pas une œuvre d'art mais on le voit encore aujourd'hui que la question se, se pose en préparant cette rencontre on, on, on évoquait Christo par exemple, cette question de ce qu'est une œuvre d'art et est-ce que ce que fait Christo est une œuvre d'art à partir du moment où c'est emballé un, un, une institution ou un... un je, je perds mon mot mais en tout cas vous le trouverez beaucoup mieux que moi mais en tout cas que c'est quelque chose en fait de, de finalement très contemporain aussi cette histoire
3: oui, il y a un véritable tournant, parce que les juristes, ils ont toujours un petit temps de retard. Donc euh, là, par exemple, ils, ils ont dû tout d'un coup s'intéresser à un art qu'ils ne connaissaient pas, donc l'art moderne. Euh, et à un moment donné, les, les juristes français ont dû s'intéresser, euh, on peut dire, à l'art conceptuel. Euh, on parle de cristaux, mais on peut aller sur du beaucoup plus conceptuel. Comment faire en sorte, enfin moi je me souviens d'une des premières expériences, Position qui m'a un peu appris l'art contemporain, c'était à Grenoble, au magasin. C'était Dominique González-Ferster. Il y avait une salle immense, plus grande que celle-là. Et tout au bout, là-bas, une chaise. Et sur cette chaise, sept livres et trois revues. Et l'œuvre était là. Et les trois revues, c'était Purple Prose, des revues qui racontaient l'histoire contemporaine. Donc, dans le fond, ça n'est que bien après l'exposition que j'ai réussi à comprendre en lisant Purple Prose quelle était finalement l'intention de l'artiste eh Les juges, ils sont amenés à se poser ces questions. Donc pour Christo, euh, la question qui se pose, c'est est-ce euh, que euh, l'artiste, euh, simplement par euh, le fait qu'il emballe euh, le Pont-Neuf, par exemple, euh, est à droit à une protection en soi Et il y a euh, une société de production anglaise qui a, est arrivée avec un hélicoptère qui a commencé à prendre des images euh, vues d'en haut euh, et qui a décidé d'en faire euh, un film. Et évidemment, Christo euh, a dit euh, « Non, ça c'est pas possible, on ne peut pas exploiter mon œuvre, les images de mon œuvre, sans que euh, ce soit euh, reconnu et que j'ai donné mon autorisation. » Et les avocats euh, qui ont en réalité défendu le dossier du côté de la société anglaise se sont basés sur le fondement de, du droit à l'information. C'est-à-dire qu'ils ont dit « Non, mais là... » Vous vous rendez compte, ce qui se passe en ce moment est tellement gigantesque que euh, c'est de l'information. Donc nous, on a le droit de prendre ces images. Et, et, et l'art, Bon, vous nous dites que c'est de l'art, mais en réalité, euh, vous ne faites que mettre en valeur un bâtiment. Euh, Est-ce que donc la forme euh, suffit à dire que c'est euh, une œuvre d'art et là, le juge est allé dans une description extrêmement détaillée de, euh, le, du fait que toutes ces, 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 ces milliers de tissus qui couvrent en réalité des bâtiments, que ce soit le Reichstag, que ce soit le Pont Neuf, ce sont des tissus qui, en réalité, vont permettre à la forme du bâtiment d'être mise en valeur. Et cette forme, le fait d'arriver à faire ça, en soi, a été considéré comme suffisamment original pour qu'on considère que l'œuvre est effectivement une œuvre et qu'elle doit avoir protection et que cette protection doit générer une autorisation en cas d'exploitation. Donc on voit bien que euh, voilà, les juges sont obligés eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas une définition légale de ce qu'est une œuvre d'art, sont obligés d'aller chercher dans à la fois leur propre imagination, euh, avec le risque évidemment que leur imagination, et on le verra tout à l'heure dans le procès Brancusi, euh, est parfois un peu limité, euh, eh bien, ils sont euh, eux-mêmes en et font presque œuvre de création pour arriver à faire en sorte que l'œuvre ou non entre dans, le, dans la définition de l'œuvre d'art.
1: Et on va revenir évidemment au procès de, de Brancusi, mais là on parlait de, de Christo et de quelque chose d'assez gigantesque, puisque effectivement c'est quelque chose qui ne peut pas échapper au, au regard. Euh, mais vous m'avez aussi parlé d'un artiste conceptuel, et là on, on revient sur la question des, des douanes et de, de la taxation et de encore une fois ce qu'est une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'un artiste qui utilise par exemple des lumières, est-ce que les néons sont considérés comme faisant partie de l'œuvre d'art ou est-ce que ça doit être taxé comme des néons
3: Et Alors ça, on n'est pas en, en 1920, on est, euh, on est en 2010. En 2010, vous avez une œuvre d'art qui est importée par une galerie londonienne, c'est Dan Flavine et la galerie londonienne a euh, les même un peu euh, douaniers que ce qui est arrivé à Brancusi, qui disent, ah non, 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 ça, ce sont des néons, euh, c'est euh, TVA à 20%, alors on n'était pas à 40%, et euh, si ça avait été une œuvre d'art, c'était TVA à 5%. Euh, et procès, et procès euh, mène au fait que les juges, eux, considèrent que c'est une œuvre d'art, et donc on requalifie et on dit, effectivement, c'est de l'art, 5%, mais... Commission européenne. Et là, la Commission européenne, elle, va prendre l'ensemble et considérer qu'en réalité, non, l'œuvre d'art, elle elle, ce ne sont pas les néons. L'œuvre d'art, c'est le moment où l'œuvre d'art est exposée. Et quand elle est exposée, elle devient œuvre d'art parce que la lumière pff, apparaît. Et la lumière apparaissant, là, on a l'œuvre d'art. Mais avant, c'est néons. Ils restent dans le domaine, en réalité, de l'industrie. Donc, les néons ont été qualifiés euh, et c'est euh, une... Un règlement Union Européenne, c'est bien pire que Brancusi, hein, numéro 731 2010 de la Commission Européenne du 11 août 2010 relative au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée. Enfin, vous avez lu ça, <rire> c'est du sans paix quoi. Donc euh, euh, non, il y, y a encore et, et récemment, donc 2010, une, une absurdité dans la manière même euh, dont le droit peut s'emparer de ces difficultés et euh, ils ont dit l'œuvre d'art n'est pas l'installation elle-même mais le résultat de l'opération à savoir les effets de lumière produits par l'œuvre de Dan Flavin classement appareil d'éclairage à fixer au mur et c'est ça qui est définitif donc on nage en plein délire on est encore beaucoup plus loin que que ça
1: et tout à l'heure, Arnaud nous parlait de, du fait que Brancusi voulait prendre lui-même les photos de, de son œuvre, puisque la lumière rentrait en jeu et que l'œuvre d'art, c'était le regard qu'on portait dessus. Et donc, il y a l'idée d'avoir un contrôle sur le regard qu'on qu porte. Et j'aimerais qu'on évoque un, un dernier procès avant de revenir à celui de, de Brancusi, mais c'est pendant que c'est encore un, un petit peu frais dans, dans nos têtes. Euh, c'est ce procès contre euh, Bettina Reims, de Jacob Gotel et justement où il est question de est-ce qu'on euh, peut prendre en photo euh, une œuvre et est-ce que cette photo devient l'œuvre du photographe quand bien même il s'agit de l'œuvre de quelqu'un d'autre qui est prise euh, en photo
3: Alors, Betty Darins, bien plus connue que Gotel. Donc, il faut quand même imaginer que cette personne, certainement parce qu'elle était beaucoup plus connue, s'est autorisée quelque chose que peut-être d'autres n'auraient pas fait, elle est allée dans l'endroit où Gotel avait décidé de faire son œuvre. Et son œuvre, c'était quoi C'était dans un hôpital psychiatrique. C'était les toilettes de là où les personnes, les euh, folles, euh, euh, pouvaient euh, résider pendant quelque temps. Donc, on imagine la pièce dans laquelle euh, se trouve cette œuvre. C'est absolument décrépice, c'est euh, horrible. Et lui, en lettres d'or, indique « Paradis ». Et l'œuvre, évidemment est évidente rien que par rapport au, à la relation entre ces mots en lettres d'or paradis et euh, la pièce qui euh, en, environne ce, ces termes paradis et, et, et tout ce qu'on imagine évidemment du, du vécu des personnes qui étaient hospitalisées d'office. Euh, et la Bettina Reims, alors que l'exposition était terminée, a eu accès au lieu et elle a pris des photos et elle a, exploiter ses photos. Elle en a fait un bouquin et elle a vendu ses photos très cher. Donc le Gothel, il s'est dit ben, quand même, d'abord, elle aurait pu me demander puis deux, euh, moi j'aurais bien aimé avoir un petit peu de royalty de cette histoire, puisqu'il n'avait pas les, les mêmes finances qu'elle. Et, et, et là encore, analyse du juge euh, et le juge j'allais dire heureusement, euh, à considérer qu'effectivement il y avait suffisamment d'originalité rien que par ce rapport entre euh, le paradis et l'enfer euh, et la manière dont finalement euh, Gottel avait, avait créé cette œuvre. Mais il aura fallu arriver à un procès pour que ce soit reconnu. Euh, enfin, j'aime je, je, bien Bettina Reims dans ses photos, mais peut-être que cet acharnement à euh, refuser l'évidence était quand même pas tout à fait normal. Ouais.
1: Pour revenir au procès qui oppose Brancusi aux états unis euh, je me suis demandé à la lecture de, de cette bande dessinée, Arnaud, comment vous aviez réussi à synthétiser ce que j'imagine être un procès qui a duré, en tout cas des propos qui ont été sans doute beaucoup plus nombreux que ceux que vous avez retenus pour, pour cette bande dessinée, où on a le sentiment, en la lisant, d'avoir l'intégralité du procès, en tout cas on a l'impression que déjà énormément de, de choses sont dites est-ce que ça a été un, un des gros chantiers du, du livre que de réussir à synthétiser ça peut-être aussi relié au fait de et vous l'évoquiez tout à l'heure de rendre ces moments euh, extrêmement vivants où vous avez choisi une construction de pages différentes des, des autres séquences. Comment est-ce que vous êtes euh, emparé de euh, ce procès dont on a la trace euh, minute par minute, je crois bien, si j'en crois le, le petit livre qui est devant vous, pour euh, en, en retirer euh, l'essence finalement
2: Et Donc, dans, effectivement, ça c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains euh, il, y a, il y a 20 ans dans, dans mes cours d'histoire. Non de, de droit d'auteur, mais peu importe. Et euh, là-dedans, euh, tout est un peu dans le désordre parce que c'est euh, dans l'ordre chronologique, en fait. Donc il y a tous les témoins qui viennent les uns derrière les autres et qui parlent un coup du statut de l'œuvre, un coup du statut de l'artiste, un coup de est-ce que ça ressemble à un oiseau, un coup de qu'est-ce que c'est que l'artisanat, qu'est-ce que c'est l'art, etc. Mais tout ça, c'est très mélangé. Euh, donc, effectivement, un euh, des enjeux, c'était d'essayer de fabriquer des, des thèmes et de rassembler les thèmes dans la BD. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai procédé. Il y a, on va dire, il y a peut-être trois ou quatre parties euh, sur le sur le procès qui sont euh, trois ou quatre séquences différentes. Et puis, euh, voilà, il a fallu euh, trouver un moyen de rendre ça un tout petit peu plus digeste. Donc, euh, l'astuce qu'on a trouvée avec l'éditeur, c'est que ce soit Marcel Duchamp qui se fasse le dessinateur de, de, du procès. Euh, puisque Brancusi était resté à Paris, euh, Marcel Duch... enfin, j'ai imaginé que Marcel Duchamp euh, dessinait le procès et envoyait ses dessins à, à vous Brancusi si un on a... peu plus tard.
1: J'allais vous demander si on avait des traces de ça. Donc ça, c'est une part de fiction dans cette bande dessinée, les lettres envoyées oui. par Duchamp.
2: Ça, c'est une fiction. Je sais même pas si... Euh, Duchamp était présent au procès, je ne sais même pas si le procès était public.
1: Vincent, euh, on s'en rend compte à la lecture de, de la bande dessinée, euh, et je le disais tout à l'heure, euh, beaucoup de choses importantes sont dites lors de, de, son, de ce procès, et il y a aussi beaucoup de choses très drôles, euh, et il y a quelques passages euh, que vous auriez aimé euh, nous lire, et qu'on aurait aimé vous entendre euh, nous lire et notamment, je ne sais pas si on peut commencer par celui-ci, mais comme on évoquait tout à l'heure euh, la, la forme de cette œuvre et euh, le fait qu'elle soit, qu soit désignée comme, euh, comme un oiseau, en tout cas c'est son titre peut-être, euh, ce passage où il est question de, 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 de cette œuvre et du fait de savoir si c'est un oiseau ou non.
3: Donc vous l'avez compris, il y a les avocats de l'État et il y a les avocats pour Brancusi et pour euh, pour l'État, il s'agissait de démontrer qu'en fait, tout ça, c'était pas possible parce que cette œuvre, ça ne pouvait pas être une œuvre à partir du moment où ça ressemblait à rien. Et, et ils décident donc de cuisiner, les avocats donc de, de l'État, de cuisiner l'un des témoins, l'un des témoins de Brancusi. Et le témoin de Brancusi, c'est William Falk, quand même le directeur de la Brooklyn Museum of Art, donc qui était quand même une personnalité importante. Et donc euh, l'avocat pose la question, pourquoi appelez-vous cela une œuvre d'art Et on a une réponse très très solide. D'abord, elle est expressive, elle a une forme, elle traduit une idée, probablement suggérée par le vol d'un oiseau, ou elle suggère simplement le vol d'un oiseau. Une chose de cette nature est souvent inspirée à l'artiste par une idée abstraite qu'il exprime de manière originale. Je pense que c'est ce que cet artiste a fait, l'idée qu'il en avait quand il a commencé à y travailler à probablement évolué, l'a suivi, il est probable qu'il a d'abord conçu son oiseau de manière réaliste. Et là, autant vous dire, je crois que l'avocat, il l'a pas tout compris, parce qu'il pose la question « oui, mais si l'artiste l'avait appelé poisson, cette même chose aurait évoqué pour vous un poisson plutôt qu'un oiseau ?» Alors, le directeur du Brooklyn Museum of Art, un peu interloqué, euh, « elle n'évoque pas un, un poisson pour moi. » Oui, mais et s'il l'avait appelé « tigre en vol euh, » Non, pas plus. Euh, Évoque-t-elle, pour vous, un, un lion ou tout autre animal euh, Il est possible que la qualité de vol me séduise en tant que qualité abstraite, une qualité parmi d'autres, mais vraiment pas celle d'un tigre ou un lion réaliste. Et... Mais vraiment, c'est presque 30% du procès qui tourne autour, parce que ils reviennent à chaque témoin, ils reviennent à la charge, et à chaque fois, ils veulent leur faire dire que non, on ne voit pas un poisson, et si on ne voit pas un poisson, alors ça veut dire qu'on n'a pas su être dans l'imitation, soit d'un personnage, soit d'un animal, c'est donc que ça ne peut pas être de l'art. Donc tout ça était quand même... Allez, sur... Oui, c'est peut-être la moitié du bouquin qui est euh, sur ces, ce type de questions qui revenaient euh, à l'envie. Voilà.
2: C'est là que moi j'ai trouvé que c'était intéressant, puisque effectivement ce procès il tourne autour de l'abstraction, c'est comme si c'était le procès de l'abstraction, alors que Brancusi se refuse, euh, enfin, refuse qu'on le traite d'abstrait, puisqu'il représente bien quelque chose, il représente l'idée d'un envol, alors qu'une œuvre abstraite ne représente rien. Et donc lui, il est, euh, il est encore plus énervé par ce fait, c'est-à-dire qu'on tourne autour du pot sur savoir est-ce que c'est un oiseau, un poisson, un tigre ou une barre de laiton. Et, et lui, il dit non, c'est une idée, donc ce n'est pas de l'abstraction. Arrêtez d'essayer d'en de, faire un truc abstrait.
3: Oui, et, et je répondis là-dessus, mais c'est d'autant plus heureux que Brancusi n'ait pas été présent sur place dans le procès. Il a été, c'est assez étonnant, il a été auditionné à l'ambassade des États-Unis. En France. Euh, et ça a permis d'avoir finalement un débat un peu fermé parce qu'on lui posait un, des questions clés. Et il a répondu de façon euh, bon, très honnête, mais dans le fond, on n'était pas dans ce type de débat. Et s'il avait été présent sur place, ça lui aurait été certainement insupportable. Et il aurait très vraisemblablement, en réalité, euh, évoqué ce que tu disais. C'est-à-dire ouais. euh, le fait que lui, ce n'est pas tellement la question de la représentation, mais c'est la question de, de l'envol. Ouais.
1: Il n'est pas sur place, mais il ne va pas pour autant euh, très bien pendant que, que se déroule ce, ce procès. Euh, il est obsédé, vous le montrez dans la bande dessinée, obsédé par euh, ce procès. C'est Marthe, euh, sa compagne, qui le dit à, à un moment. Euh, elle le dit depuis le début du procès, il ne parle plus que d'oiseaux, il ne pense qu'à ça. Et ensuite, on peut lire qu'il vient de réaliser sa 30e sculpture d'oiseau et qu'il ne fait plus que ça. Comment est-ce qu'il vit ce procès Et quelles traces, est-ce que vous aviez ou non, de sa façon de, de suivre à distance ce qui, les débats qui étaient, qui, qui étaient tenus
2: Alors, Il n'y a, enfin, a pas énormément de traces. Il y a, il y a quelques traces dans les correspondances qu'il a pu laisser avec Marcel Duchamp, d'autres avec sa compagne Marthe. Euh, et en fait, dans les traces que j'ai vues, que j'ai lues, il a l'air un peu indifférent, en fait. Enfin, en tout cas, il le laisse paraître. Moi, j'ai décidé d'inviter un petit peu plus de dramaturgie à l'intérieur de tout ça, parce que, que, que le bouquin se finisse pas juste par bon, bah, c'est bon, c'est un, un, une œuvre d'art et, et basta, mais qu'il y ait quand même un enjeu de fiction et qu'on aille plus sur le, la, le personnel, en fait, de, 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 de ce personnage et qu'il y ait un truc un peu de vie ou de mort quoi, de son travail euh, comme si, si euh, la question de son travail n'avait pas été reconnue euh, il aurait peut-être arrêté de créer j'avais envie de laisser cette idée là mais euh, là encore une fois c'est un peu mon intervention je pense qu'il était bien trop euh, fier et euh, imbu pour se laisser toucher par euh, ce procès aussi profondément
1: vous parliez de la correspondance avec euh, Duchamp, il y a une correspondance à laquelle euh, on a accès, c'est sa correspondance justement avec Marthe, oui. dont le surnom était Tonton, euh, donc c'est euh, la relation d'amour entre Tonton et Tonton. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, trouvé dans, dans cette correspondance, et de quelle façon est-ce que, parce qu'il euh, est question de leur histoire d'amour, mais en, en filigrane dans, dans cette bande dessinée, ce n'est pas au cœur, mais, mais c'est présent euh, malgré tout. Marthe est, est un personnage très important
2: oui, alors j'ai essayé quand même d'inclure un petit peu de personnages féminins parce que malheureusement, dans tout ce qu'on a autour de, du travail de Brancusi, il y a quand même beaucoup d'hommes. Beaucoup euh, et cette correspondance avec Marthe a été, a été un point d'appui assez important. Et en fait, justement, ce personnage de Brancusi que j'ai essayé de laisser un peu taiseux, un peu aussi fier, qui n'aurait probablement pas admis euh, d'être touché par cette histoire... C'est Marthe qui prend le relais et qui va chercher ses amis, euh, et particulièrement Fernand Léger, pour essayer de le sortir de là. Et Jean Cocteau également, pour essayer de le sortir de là et, euh, et lui faire voir les choses autrement. Donc c'est là que elle, elle a pu jouer un rôle assez important. Et euh, à un moment, on la confond en fait, un petit peu avec euh, l'oiseau, euh, qui est une légende roumaine existante, quoi, où un, un oiseau réellement apparaît dans la mythologie euh, roumaine, et où elle transforme en statue, euh, enfin où cet oiseau transforme en statue les gens qui l'attrapent. Qu 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 et euh, cet oiseau est un petit peu représenté avec le, le visage de Marthe, parce que c'est elle qui va chercher Brancusi comme, euh, comme statue, comme artiste, et euh, qui va le sortir de là.
1: On parlait euh, de la façon dont lui euh, suivait ou non euh, ce, ce procès. Les journaux aux États-Unis euh, s'en emparent euh, réellement. Et vous montrer, je me souviens plus si c'est, euh, je crois que c'est la une euh, du Times ou en tout cas euh, le titre c'est euh, It's a Bird Shoot It. Euh, on, on voit, c'est un procès qui a eu beaucoup de, de, de retentissement euh, à l'époque sur le moment même du procès.
3: Oui, oui, non, il y a eu toute la presse s'en est emparée et il y avait les pour et les contre. Euh, et ceux qui étaient contre, c'était ceux qui protégeaient en réalité les artistes américains dits classiques qui eux voyaient d'un très mauvais œil l'importation de l'art moderne qu'ils considéraient pas comme de l'art et qui leur piquaient un marché. Faut être, donc, donc, il y a des sculpteurs
1: qui témoignent aussi ouais. et ils sont d'assez mauvaise foi.
3: Ouais, ouais. <rire> donc, là, on revient l'enjeu économique et, et la presse euh, s'est vraiment fait l'écho et c'était euh, d'un côté, les, voilà, côté les, les mondialistes on va dire et de l'autre euh, ceux qui défendaient leur précaré. Sachant qu'on est euh, un petit peu avant euh, la guerre et qu'en gros il y
2: a euh, les trois quarts des artistes européens qui sont en train de débouler aux états unis donc c'est pas que euh, le petit enjeu de l'oiseau de Brancusi c'est... Euh, il y a un, comme une idée de, de passage de relais entre le vieux continent et, et l'Amérique et où euh, certains Américains refusent de jouer ce rôle-là alors qu'il va le falloir. C'est voilà, l'histoire. Euh, L'Amérique va prendre le relais et euh, le, continent, le, le vieux continent va s'enfoncer dans la guerre.
1: Quoi. Vincent, vous voulez nous lire un autre, euh, un autre extrait de, de ce procès
3: Quand même, Il faut que vous ayez la, les questions des juges parce que les juges il joue le chaud et le froid et c'est assez piquant aussi question du juge au témoin station alors station c'est celui qui avait acheté l'œuvre et qui a accepté dans le fond de jouer le jeu mais il y avait une mécène derrière qui payait les avocats donc elle avait, elle était milliardaire elle avait plein d'argent, elle avait décidé que l'art devait être sauvé et donc elle est allée voir station elle lui a dit non mais achetez cette œuvre et moi je vous paye tous les frais du procès et, et c'est très cher les avocats et donc, elle, le juge, quand même, euh, demande euh, Quel métier exercez-vous Donc, au témoin. Il dit ben, Je suis artiste et photographe depuis pratiquement 30 ans. Euh, sculpteur euh, Non, monsieur le président, pas sculpteur. Non, peintre euh, Oui, monsieur le président, il y a un de mes tableaux au Metropolitan Museum of Art et un autre au musée de Bordeaux. Ouais. Elle alors, lui montre l'œuvre et lui dit Mais comment euh, appelez-vous ceci J'utilise le même terme que le sculpteur, oiseau, bird. Qu'est-ce qui vous le fait appeler oiseau, ressemble-t-il à un oiseau pour vous Réponse non, il ne ressemble pas à un oiseau, mais je le ressens comme un oiseau et il est défini par l'artiste comme un, un oiseau. Question, le seul fait qu'il ait appelé oiseau en fait un oiseau pour vous Réponse euh, oui, votre honneur. Euh, question, si vous l'aperceviez dans la rue, vous ne songeriez pas à l'appeler oiseau, n'est-ce pas Réponse Trois petits points. Et, et là, il y a un autre juge qui s'empare du. qui prend le micro. En fait. et, et si vous le voyez dans une forêt, vous n'en prendriez pas une photo, n'est-ce pas Et le témoin, euh, non, votre honneur. Et là, si Duchamp avait réellement été dans la salle, il, il aurait fait un dessin euh, de désarroi et il aurait, euh, en plus, il aurait vraiment inquiété Brancusi. Donc, il y a, le procès, il a duré, en fait, presque plus d'une année. Et donc, euh, il y avait des moments d'audition de, et. Et donc ce moment-là est un moment où, euh, dans le fond, les, à la fois les témoins, les avocats de Brancusi sont hyper inquiets parce qu'ils se disent euh, c'est en train de basculer, on va perdre. Et en plus, là, ce qu'on n'a pas évoqué, mais c'est que la jurisprudence était plutôt contre eux parce qu'il y avait eu euh, quelqu'un qui euh, avait fait des chaises un peu sculptées et qui avait vu le filon avec l'histoire de, de la TVA à 0%, et qui avait déclaré ces chaises sculptées, mais qui vendaient en réalité par, euh, par milliers, il les avait déclarées comme des œuvres d'art. Euh, et là, il y avait eu un procès, et les, et les douanes avaient gagné, parce que le gars, c'était n'était pas du tout un artiste, quoi. C'était pas Brancusi. Donc, euh, ils se sont dit, dans le fond, c'était la jurisprudence de référence, ils se sont dit, les juges vont aller dans euh, la suite de cette jurisprudence qui euh, allait contre nous. Et on verra que dans le, voilà, dans le jugement, si bon, je peux en lire un extrait tout à l'heure, euh, le jugement euh, voilà, prend position d'une manière ou d'une autre.
1: Oui, puisqu'il est aussi question de, de savoir au cours de, de ce procès s'il existe d'autres euh, sculptures identiques, et c'est également un, un des critères. Avant que vous nous lisiez justement un extrait de, 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 de cette conclusion, euh, un mot, on a évoqué la façon dont Arnaud vous avez dessiner euh, cette, euh, cet oiseau, peut-être plus généralement, de manière plus générale, comment est-ce que vous avez pensé, les couleurs sont très importantes dans, dans cet album, j'évoquais le fait qu'on peut trouver des parallèles entre les architectures et les œuvres elles-mêmes, euh, comment est-ce que vous avez euh, vous avez réalisé cet album entièrement, euh, de manière numérique, je, je crois dans vos ouvrages pour la jeunesse vous travaillez au, au pochoir est-ce que ça a une importance dans la réalisation de, de cet album et comment est-ce que, est que vous l'avez pensé vraiment graphiquement
2: il euh, y a un des enjeux qui a été de comme on, on, on le, le, comment l'album commence par parler du vide il a fallu faire vivre ces vides donc le, le blanc a une, a une importance dans, dans, dans les dessins euh, et effectivement le pochoir m'avait permis de comprendre un peu comment euh, on pouvait gérer le blanc dans une image donc c'était pas un obstacle pour moi d'essayer de faire vivre euh, ces blancs et puis après, euh, comme c'est ma première bande dessinée il a fallu que je me pose des contraintes euh, fortes pour éviter de faire euh, n'importe quoi et de me laisser emporter par le plaisir du dessin et du coup, euh, voilà, une des contraintes c'était d'utiliser que deux ou trois couleurs, parfois rarement quatre par euh, par image, euh, de garder les mêmes couleurs dans toute la séquence et de garder une couleur entre chaque séquence pour éviter qu'on soit trop trop perdu. Donc je me suis imposé comme ça des, des contraintes euh, fortes qui aussi, voilà encore une pièce du puzzle euh, par miracle correspondait bien au propos et, et donc ça c'est construit un peu comme ça. Mais la première idée, c'est vraiment l'idée du, du blanc et de comment faire vivre ce blanc.
1: Et c'est euh, très très beau. Euh, le, le fait de, de réfléchir à cette idée de euh, ce qui est l'œuvre, est-ce qu'elle représente ou pas un oiseau Est-ce qu'on voit un oiseau Ça m'a fait penser, euh, même si on s'en éloigne un tout petit peu, mais euh, à la représentation en bande dessinée, justement à cette question d'une de, euh, de, de, différence entre le réalisme et, et la justesse, euh, parce qu'il est question de ça aussi, de se dire, euh, moi ce que je veux c'est que les gens ressentent euh, l'émotion de l'envol face à la sculpture, et pas forcément de, de le représenter en, en, en tant que tel Est-ce que ce sont aussi des interrogations qui, qui sont les vôtres au niveau de la représentation Alors, dans, dans une autre dimension, évidemment, et je m'éloigne un tout petit peu de, de là, mais je trouve que c'est quelque chose de passionnant avec la bande dessinée et avec le dessin de manière générale, de se dire comment est-ce qu'on réussit à rendre des, des, des sentiments, une énergie, une émotion, et que... Très souvent, ce n'est justement pas en étant très, très réaliste qu'on réussit à être le, le plus juste. Est-ce que ce sont des, des interrogations qui, voilà, qui, qui vous occupent euh,
2: Ça vient un petit peu de mon travail en, en, en jeunesse. D'habitude, je, je suis plutôt auteur jeunesse, et euh, où là, euh, l'artifice est, euh, est plutôt interdit, où on, le synthétique est plutôt une bonne arme pour, euh, pour parler aux enfants, enfin, en tout cas pour dessiner pour les enfants. Et euh, cette idée-là a, a probablement euh, fait des petits dans cet album-là et puis euh, comment ça, ça me paraissait compliqué d'aller trouver un dessin hyper réaliste pour un artiste comme Brancusi qui, qui a autant de, de, de volonté à synthétiser les formes, euh, à trouver une certaine radicalité dans son travail à épurer, épurer, épurer. Enfin, quand on voit le, 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 le travail de sa jeunesse euh, en finissant par des œuvres qui, pour le coup, ont un vrai pouvoir d'abstraction à la fin de sa vie, euh, ça paraissait bizarre et étonnant d'aller trouver un, un réalisme et, et d'aller trop pointilleux là-dedans. Et, et puis, encore une fois, il, il fallait que je trouve un peu d'efficacité là-dedans et il, il fallait que ça... Enfin, voilà, que, que ça fonctionne. Mais il
1: est extrêmement vivant, extrêmement présent, euh, et on parlait de la façon dont vous aviez euh, trouvé et représenté euh, euh, l'oiseau dans l'espace, euh, mais comment est-ce que vous avez aussi trouvé votre brancusi Alors, il y a, y a la barbe, il y a des éléments qui font qu'on le reconnaît immédiatement, mais il y a quelque chose où euh, vous en avez vraiment fait un personnage, et c'est oui. extrêmement fort dans, dans la bande dessinée, c'est-à-dire que quand il apparaît, euh, c'est... Immédiat, c'est est évident. Euh, est-ce qu'il vous a fallu justement passer par euh, de, de, de l'épuration euh, euh, successive pour se dire, bah justement, je vais arriver avec quelque chose de l'ordre justement d'un caractère, de ouais, d'un vrai personnage. Comment est-ce que euh, vous en êtes arrivé à ce Brancusi qu'on qu voit dans la bande dessinée?
2: Il a fallu que je le désacralise un petit peu, évidemment j'ai entrepris ce personnage comme étant le, le monstre dans l'histoire de l'art, en tout cas avec la place qu'il qu a, qu a pris dans l'histoire de l'art, donc c'est un peu comme si on va représenter Léonard de Vinci, quoi. il faut quand même faire un peu gaffe. Euh, et euh, du coup, euh, soit je restais dans cette position-là où là, euh, j'allais trembler à chaque dessin pour éviter de le, de le dénaturer. Soit je prenais un, un autre parti pris qui était plutôt d'aller jouer avec un personnage un peu... Comment... Euh, un peu une poupée, enfin euh, un peu mou, un peu... Et puis tout petit, et puis une silhouette très facile euh, à reconnaître, etc. Et puis il fallait aussi... Euh, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à aller voir évidemment l'atelier de Brancusi qui est entièrement reconstitué devant euh, le centre Pompidou. Euh, quand on arrive dans cet atelier-là, euh, c'est tellement fort graphiquement, c'est tellement puissant, qu'aller faire exister un personnage à l'intérieur de tout ça, ça enfin, voilà, c'était un peu un, un problème. Donc il a fallu que je trouve un moyen de le rendre très rond par rapport à tous ces angles, de, de chercher un peu de volume alors qu'il y avait beaucoup d'aplats. Enfin voilà, il y avait tout un tas de, de positions comme ça à essayer de trouver.
1: Mais c'est en tout cas extrêmement efficace, et effectivement ce que vous disiez de, de, de la marionnette, ou en tout cas il y a quelque chose de, de l'ordre, encore une fois je, je le disais, du... du du personnage vraiment pleinement et qui, qui existe. Et quand je parlais de la façon dont on euh, cherchait une justesse plus qu'un qu ré, certain réalisme, euh, le personnage existe euh, pleinement. Et là, ce qu'on voit, c'est donc euh, les échanges que vous avez imaginé de ce que Duchamp pourrait euh, raconter à, à Brancusi avec une séquence qui est extrêmement intéressante puisque vous mêlez progressivement euh, le dessin, l'écriture à la réalité de la réception de, de cette lettre, je vois que le temps passe, passe très, vite, très vite, et je vois Vincent que vous trépignez de, de nous lire le, le jugement.
3: Non, pas du tout. <rire> mais, mais je, je vais et le mais oui, le garder. Non, il faut le garder pour la fin du jugement parce que sinon tout le monde saura ce qu'il en est. Mais euh, non, je pensais à la question justement du, du réalisme parce que on en avait parlé ensemble et là. Cette question du réalisme, dans le fond, ce qu'on reproche à Brancusi, c'est d'être trop abstrait. Et si on prend des procès qu'il y a eu dans le passé dans le domaine littéraire, on sait que Flaubert et Baudelaire on leur reprochait d'être trop réalistes. Donc, c'est vrai que ça peut rendre fou, c'est-à-dire qu'on est dans des dans des visions très différentes. Et vous aviez un, un, un procureur qui était le même procureur dans les procès Flaubert, même procureur aussi pour Baudelaire, il s'appelait Ernest Pinard, il faut le faire, et il dit dans son réquisitoire contre Baudelaire, les fleurs du mal, qu'il dit, euh, on, il reproche en fait au tableau, il, dit, il parle de tableau, mais en fait c'est le point, qu'il présente au lecteur conduisent nécessairement à l'excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur. Donc, c'est l'offense à la morale publique. Donc, on voit bien que le terrain... Alors, à l'époque, évidemment, l'offense, quand c'était du, du Baudelaire, euh, c'est euh, qu'il est dur d'être belle femme et que c'est un travail banal pour la danseuse folle et froide qui se pâme dans son sourire machinal. C'est presque pornographique, vous êtes d'accord Donc, euh, on voit bien que d'un côté, voilà, le, le réalisme... Choc, euh, L'abstraction choque et en réalité, c'est euh, comment euh, un homme juge, euh, une femme juge, là il n'y en avait pas, euh, va pouvoir euh, s'emparer du, du sujet. On le lit Cette décision a été rendue, euh, il parle de la décision d'avant qui était la décision de référence en 1916. Mais, et le juge enfin le reconnaît, entre temps, une école d'art dite moderne s'est développée dont les tenants tentent de représenter des idées abstraites plutôt que d'imiter des objets naturels. Que nous soyons ou non en sympathie avec ces idées d'avant-garde et les écoles qui les incarnent, nous estimons que leur existence, comme leur influence sur le monde de l'art, sont des faits que les tribunaux reconnaissent et doivent prendre en compte. Il nous apparaît que l'objet sur lequel nous devons statuer n'a d'autre fin que décorative, que sa finalité est la même que celle de n'importe quelle sculpture des maîtres anciens. Il est beau et de lignes symétriques. Donc tout ça, c'est le, le jugement, donc il prend vraiment parti Et quand même, petite mesure, en dépit d'une certaine difficulté à pouvoir l'assimiler à un oiseau, il n'en demeure pas moins agréable à regarder et d'une grande valeur ornementale. Et considérant sur la foi des témoignages qu'il s'agit de la production originale d'un sculpteur professionnel, d'une sculpture et d'une œuvre d'art, selon les experts mentionnés ci-dessus, nous recevons la plainte et jugeons que... L'objet à titre à l'entrée en franchise en vertu de l'article X et ordonnons l'exécution du présent jugement. Donc voilà comment Brancouzi l'a remporté grâce à un juge qui, quoique pas très motivé par, par l'oiseau, <rire> a su prendre position.
1: Peut-être un dernier mot, Arnaud, avant de, de vous passer évidemment la parole. Il est beaucoup question de, de liberté. Dans, dans ce livre de liberté de, de création, de, de représentation. Alors, je, je m'éloigne un tout petit peu du, du procès, mais quels sont parce que certains artistes disent, disent, Brancusi nous, nous ouvre la voie. C'est grâce à lui en fait qu'on qu 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 est en train d'acquérir une, une forme de liberté. Quels sont vous les, les artistes qui vous ont permis de voir dans le dessin, dans la création, un horizon possible? souhaitable euh, quels ont été les artistes qui ont été importants pour, euh, pour vous pas forcément en bande dessinée ou en dessin d'ailleurs ça peut être Brancouzi euh,
2: euh, non ça va être des peintres peut-être euh, par la couleur euh, probablement euh, Cézanne et Cézanne parce que voilà il est au-dessus euh, après j'aurais du mal à répondre à cette question j'avoue
1: est-ce que certains d'entre vous ont, ont des questions pour euh, Arnaud, pour euh, Vincent Oui
4: Bonjour et, et merci, euh, ça donne envie d'acheter votre, votre livre pour les, les deux raisons. D'abord parce que j'adore la bande dessinée, mais aussi euh, que je fais partie du monde de l'art. Et donc Brancusi n'est pas, pas quelqu'un euh, oublié dans mon panthéon. Euh, au début de, du XXe, il y avait, euh, quand euh, Rouault est mort, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais il avait laissé des tableaux non signés dans sa galerie. Et les héritiers ont voulu récupérer les tableaux. Le galeriste a dit non, euh, possession vos titres, donc euh, je les garde. Donc il y a eu procès et les juges ont décidé que tant que le tableau n'était pas signé, il n'y avait pas la reconnaissance de l'œuvre comme étant finie. Et donc, euh, ils ont récupéré les tableaux, mais comme ils ne pouvaient pas les vendre Puisqu'on avait dit qu'ils n'étaient pas finis, ils ont été brûlés. C'est absolument... Et je pense qu'aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire, ça. C'est-à-dire qu'un tableau qui n'est pas signé peut être reconnu par les héritiers, par etc. etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des changements de, 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 de vision des, de la... Euh, des juges et ça, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est avec l'intelligence artificielle euh, où les images sont produites par euh, une technologie, même s'il y a un individu qui propose des mots pour euh, solliciter de, des images, euh, il va y avoir encore un, un débat là-dessus qui, qui commence à peine à s'ouvrir, hein. je ne sais pas si vous en savez plus là-dessus
3: de toute façon, la question de la détention de, de l'œuvre d'art a toujours été un problème, mais pas que de l'œuvre d'art, de tout écrit. Ouais, si, euh, si je me souviens avoir été consulté par quelqu'un qui avait reçu des lettres de Forisson, euh, le révisionniste, et qui avait une correspondance avec ce Forisson, et il me disait, bah, est-ce qu'on a le droit de publier ces lettres Eh bien non, ce n'est pas parce qu'on est détenteur physique de l'objet qu'on a le droit de l'exploiter et de le vendre. Et en l'occurrence, Forisson a réclamé ses lettres, et la personne elle, lui a rendu. Donc on ne saura pas ce que cette correspondance recelait. Et donc cette question de la détention, elle est euh, évidemment permanente. Après, le problème, c'est la transgression. C'est-à-dire que quelqu'un qui euh, détient euh, les œuvres peut vouloir euh, les utiliser et, et euh, les exploiter, et derrière, ça pourra effectivement donner lieu à un procès, mais j'allais dire, si le mal est fait, le mal est fait. Donc on sera après dans le domaine de la réparation, et c'est souvent comme ça que les euh, procès se résolve, c'est en, 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 en réalité en dommages et intérêts ce qui n'est pas forcément satisfaisant pour, pour l'auteur mais on, on, on évoquait euh, une, une décision par exemple dans le domaine, puisqu'on est dans un festival de littérature euh, qui euh, a condamné euh, en réalité un producteur de cinéma qui a fait un film qui s'appelle L'empreinte de l'ange, vous pouvez aller voir sur internet, vous trouverez si vous tapez empreinte de l'ange vous trouverez deux affiches une affiche, l'empreinte de l'ange, c'est Safine Bou, et une autre affiche, l'empreinte. Et c'est exactement le même film. Pourquoi? Parce que derrière, il y a, d'ailleurs, c'était une invitée du festival aux Beaux Jours d'il y a deux ans, il y a Nancy Houston, qui a écrit un roman publié par Acte Sud. Ce roman, c'est l'empreinte de l'ange. L'empreinte de l'ange, c'est, la marque sur la lèvre de l'ange qui fait taire l'enfant. C'est une tradition juive. Acte Sud, parce que Nancy Houston l'a demandé, a dit ce titre, il m'appartient et quand bien même on est dans le domaine de l'audiovisuel je ne souhaite pas que ce titre soit exploité, on aurait dû me demander l'accord et bien il y a eu une condamnation et effectivement le producteur a changé l'affiche, on n'a plus l'empreinte de l'ange, le juge considérant qu'en réalité l'expression même si elle correspondait à une tradition dans les écrits sur cette tradition on ne retrouve pas tout à fait la même expression, donc l'idée est là mais le titre en lui-même est protégé et donc, il a fallu que le producteur fasse le changement. Donc, on, voilà, on est souvent sur des choses très, très, très ténues.
2: Et à ma connaissance, il y a aussi, alors là, il va falloir que tu confirmes éventuellement, un droit de non-divulgation qui appartient aux artistes et qui, me semble-t-il, est inaliénable. Ça veut dire que chaque artiste a le droit, justement, de produire, mais de ne pas signer et de ne pas divulguer son travail et ça, quiconque peut venir dans l'atelier de l'artiste et dire ben, « moi je veux acheter ça », c'est non. Même si vous avez des dettes au-dessus de la tête et qu'il va falloir vendre pour rembourser ces dettes, c'est non. Donc si les tableaux n'étaient pas signés, euh, ce ne sont pas des œuvres, puisque l'artiste n'a pas décidé que c'était des œuvres. Et là on en revient un peu à ce que pouvait faire Marcel Duchamp, qui a fait le, le travail inverse, où il a signé tout et n'importe quoi pour les, pour les rendre... Euh, euh, comme des œuvres. Je crois qu'il y a
4: aussi un, un droit de repentir. Euh, C'est-à-dire que vous achetez un tableau avec une femme avec une, dans une robe rouge. Eh bien, 10 20 ans après, l'artiste peut venir et vous demander, presque vous obliger, de changer la couleur parce que lui, maintenant, il veut qu'elle soit
3: verte. Ah oui. Voilà. Alors... <rire> Enfin, ça, ça, enfin pas chez les particuliers euh, mais on prend le risque mais en tout cas dans, quand par exemple il y a des commandes publiques euh, vous pouvez avoir la difficulté au moment où euh, les œuvres se détériorent et effectivement il y a des artistes qui demandent à ce que l'œuvre soit détruite par exemple parce que, euh, ou au contraire qu'elle soit restaurée et là après vous avez des procès qui sont liés au fait que ceux qui restaurent l'œuvre s'estiment auteurs eux-mêmes et, et donc revendiquent la qualité d'auteur et donc la protection de l'œuvre. et là on arrive à à ces questions de, de confusion d'auteurs. Est-ce qu'on est dans une œuvre collaborative, de collaboration, ou est-ce qu'au contraire, on est dans une œuvre collective et, et, et ma foi, il y a, il y a du travail.
1: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui.
0: Merci, merci beaucoup pour, pour l'échange.
3: En vous écoutant, je me,
0: je me demandais en fait, euh, pourquoi il n'y aurait pas de TVA sur l'art, dans la mesure où ça devient un marché et, et où il enfin, y a une activité économique qui en découle et on est, pas sur, enfin, on est sur une possession individuelle exclusive d'œuvres Qu'est-ce qui justifie qu'il y ait moins de TVA sur, sur une sculpture que sur autre chose
3: Alors Justement, on parlait de l'exception culturelle tout à l'heure. Ça, Après, c'est un débat. On peut effectivement refuser ça. Et là, vous avez une directive européenne qui doit être appliquée d'ici 2025 et qui ramène la TVA à 20%, alors que pour l'instant, c'est 5,5%. Et vous avez, au mois de mars, eu un article dans Le Monde qui est signé par 120 artistes et qui disent... Euh, c'est la mort du marché de l'art. C'est-à-dire que nous, parce que c'est sur les importations, donc c'est en France, donc ça veut dire qu'en réalité, les transactions elles vont se faire ailleurs. Et le marché de l'art est passé en, quelques, en 10 ans d'aller euh, 3,5% à 7, 8%. Donc le fait qu'il y ait cette TVA plus basse a permis en réalité à la France de devenir la première place européenne du marché de l'art. Donc les enjeux, oui, ils sont profondément économiques, mais culturels aussi, puisqu'on sait que c'est ce qui permet quand même une circulation. Donc on est sur des considérations en réalité contradictoires. Euh, il, il me semble qu'il euh, faut quand même encourager l'art parce que c'est parce que en fait la valeur aussi d'éducation qu'il y a derrière. Et euh, vous avez euh, pour ça des institutions publiques qui ont aussi vocation à faire en sorte que dans les écoles, que dans... Euh, on, on, on continue d'apprendre à ce que c'est que le geste artistique. Et ça, c'est valable pour à peu près tous les domaines de l'art.
2: Et puis, il faut peut-être redescendre un peu. Là, on parle de, de brancusi ou d'artistes qui vendent très cher et qui sont très reconnus et tout ça. Mais je pense que 99% de ce qui traverse les frontières ce sont des petits artistes euh, ou des petites compagnies de théâtre, ou etc., etc. Qui, eux, euh, 5%, 10%, c'est très important et ça peut euh, faire le taf. Et surtout, c'est pour le coup un marché très, très fragile et que ça, on pourrait imaginer que le rôle de l'État c'est de protéger les, les, les choses les plus fragiles
1: Est-ce qu'il y a une dernière question
3: Vincent, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on ne peut pas titrer Léo de Hurlevent
4: une nouvelle traduction Léo de Hurlevent Non
3: Alors je change d'avocat <rire> Non, parce que c c une... le... ça a été le titre donné par un traducteur, ouais. et on s'est
2: aperçu à ce moment-là que le traducteur pouvait revendiquer oh. la propriété d'un titre,
3: ce qui fait qu'on ne trouve pas de nouvelles traductions des Hauts de Hurlevent. Non, j'ai dit non, mais en c'est une... <rire> une œuvre de collaboration, et dès lors que justement on ajoute une personne, et le traducteur devient auteur lui-même, et toi le premier, tu te bats pour que les traducteurs soient reconnus comme étant des auteurs et qu'ils aient une rémunération juste, qui est rarement le cas, euh, parce que euh, on sait ce que le la, la, voilà le poids économique que euh, les maisons d'édition font peser sur les traducteurs en disant nous ne pouvons pas imprimer tel livre, etc. parce que derrière euh, c'est des coûts trop importants euh, et donc il euh, y a une bataille qui est d'ailleurs appliquée dans tous les pays, qui est celle de faire reconnaître les traducteurs comme des auteurs, mais dès lors qu'ils sont auteurs, effectivement, il y a le risque aussi d'ajouter un auteur à un autre auteur. On rentre dans l'œuvre de collaboration et plutôt et 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 on est comme j'allais dire dans l'industrie du cinéma par exemple où il y a un nombre important de coauteurs entre le réalisateur et tous les tous les auteurs qui sont beaucoup beaucoup plus nombreux et ça complique en fait ça complique effectivement l'obtention des droits parce que chacun peut s'y opposer dès lors qu'il peut revendiquer la, la qualité d'auteur.
1: Une toute dernière question, oui.
3: Oui, bonsoir. Euh,
0: donc là, pour continuer sur cette conversation sur euh, les auteurs et les nouvelles traductions, euh, mais si on pose cette question sur les traducteurs son co-auteurs, euh, qu'est-ce qu'on fait, mettons, sur des traductions, par exemple, celles celle en latin faites par Paul Venn euh, est-ce qu'il y a aussi une question des ayants droit Est-ce qu'il y a une transmission de ces droits à la descendance À la mort, mmh. mettons, de Paul Vennemore, euh, est-ce que ses descendants ont des droits également sur euh, les traductions qu'il a faites autrefois
3: Je vais parler de façon plus générale, c'est-à-dire qu'il y a quand même un domaine du droit qui est très exceptionnel. Parler à quelqu'un qui fait du droit des affaires... Il va regarder un contrat d'édition, mais il va dire « mais ils sont fous dans ce monde-là ». Dans un contrat d'édition, quand on cède ses droits, on les cède pour 70 ans après sa mort. C'est la durée de la propriété intellectuelle. Lorsque l'éditeur lui-même est titulaire des droits et qu'il va les céder à un éditeur étranger, il les cédera pour une durée de 5, 10 ans, 15 ans. Il y aura une durée limitée. En réalité, à partir du moment où on cède ces droits pour l'ensemble de la durée de la propriété intellectuelle, on les cède donc pour 70 ans après sa mort, et ça veut dire effectivement que les ayants droit sont titulaires d'un pouvoir important, c'est-à-dire qu'ils pourront ensuite décider, un, de faire respecter le droit moral, et donc ça c'est dans la euh, ligne de ce qu'eux-mêmes se sont fait comme idée de ce que l'auteur aurait voulu qu'on fasse de son œuvre. Hein, si euh, un auteur au hasard, euh, Daniel Pennac, n'aime pas les abréger euh, et qu'un euh, jour quelqu'un euh, fait un abrégé à partir de son œuvre, il faudra bien que quelqu'un dise « non, il ne le souhaite pas euh, ». Et vous avez comme ça des conflits de famille, du fait des euh, successions avec des ayants droit qui n'ont pas la même position à la fois sur l'œuvre et puis derrière sur les intérêts économiques que ça génère et qui euh, euh, veulent une exploitation différente et qui parfois n'est pas toujours dans, la, dans le respect du droit moral. Donc on est sur le droit patrimonial euh, et, et ça génère effectivement euh, des conflits. Il y a un livre qui a été édité par Lionel Oebek sur Je et les familles. Euh, Emmanuel Pierrat qui est le pape de la propriété intellectuelle et, et qui raconte toutes ces histoires de familles où vous avez des conflits sans fin euh, parce que justement vous avez des points de vue très 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 différents.
1: Merci beaucoup Vincent pour tous ces, ces éclairages merci euh, infiniment euh, Arnaud et bravo pour cette euh, merveilleuse première bande dessinée grand Brancouzique aux états unis et merci à vous toutes et tous d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui
0: Le festival Où les beaux jours remercie Arnaud Nébache et Vincent Schnigans ainsi que Sonia Deschamps qui a animé cette rencontre Merci à l'équipe du Conservatoire Pierre Barbizet qui a accueilli le festival. Les références bibliographiques de l'auteur sont disponibles dans le descriptif du podcast. Pour ne manquer aucun épisode des Frictions littéraires, abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes habituelles. La huitième édition du Festival Où Les Beaux Jours aura lieu du 22 au 26 mai 2024 à Marseille. Montage Arthur Jam, voix Benoît Pacto. un podcast produit par Des livres comme des idées.